70. 85 grados la temperatura, 67% la humedad. Corea del Norte lanza al menos dos proyectiles no identificados. Corea del Norte ha efectuado en la mañana de este jueves el lanzamiento de al menos dos proyectiles no identificados, según datos del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Los proyectiles fueron lanzados desde una zona cercana a la ciudad portuaria de Gonsan, situada en la costa oriental del país, hacia el mar del Japón, y cubrieron una distancia de aproximadamente 430 kilómetros. La última vez que Corea del Norte realizó un lanzamiento de misiles de corto alcance fue el 9 de mayo. Según militares surcoreanos, los proyectiles fueron lanzados desde la provincia de Pyongyang del Norte, recorrieron 420 y 270 kilómetros respectivamente y alcanzaron una altura de 50 kilómetros antes de precipitarse sobre el mar de Japón. Y dan ultimátum al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló. Renuncia o juicio político. Un informe elaborado por un comité especial de abogados de Puerto Rico concluye que existen bases jurídicas para un juicio político contra el gobernador Ricardo Rosselló con base en información de los medios locales. Carlos Johnny Méndez, presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y quien comisionó el informe, señaló que en cuanto tengan el documento y de encontrar actos ilegales en los chats que pusieron a Rosselló en la mira, comenzarían las diligencias para iniciar un juicio político contra el gobernante, quien se preveía anunciara el miércoles su renuncia y no lo hizo. El informe está en el edificio del Capitolio, en cualquier momento lo tendremos en nuestras manos. Tan pronto como lo recibamos, si hay actos ilegales en los chats, comenzaremos el juicio político, a menos que el gobernador renuncie de antemano, dijo Méndez. Y en Perú, anuncian nuevas explosiones en el volcán Ubinas y recomiendan la evacuación de pueblos cercanos. El Instituto Geofísico de Perú anunció este miércoles que se esperan nuevas explosiones en el volcán Ubinas. Frente a esta posibilidad, los expertos han recomendado la evacuación inmediata de los pueblos de Querapi, Ubinas, Escacha, Huatagua, Tonojaya, Zacuaya y San Miguel, según el comunicado del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Se continúa observando anomalías en diversos parámetros geofísicos que estarían asociados al ascenso del magma y al aumento de la energía sísmica. Por lo tanto, se prevé la ocurrencia de explosiones con la expulsión de fragmentos de roca y ceniza. Eso señaló el Instituto tras reiterar que se mantiene el alerta naranja. Y tres asteroides, uno casi como la gran pirámide de Giza, han pasado hoy cerca de la Tierra. Este 24 de julio, tres asteroides, el 2019 OD, el 2015 HM10 y el 2019 OE, se aproximaron a la Tierra, según datos del Centro de Estudio de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. El cuerpo especial más grande de los tres sería el 2019 OD, cuyo diámetro puede alcanzar hasta 120 metros, casi la altura de la Gran Pirámide de Giza. El objeto espacial viaja a una velocidad de 19.17 kilómetros por segundo y se acercó a la Tierra a unos 353.600 kilómetros de nuestro planeta, una distancia más cercana de la que separa la Luna de la Tierra. El asteroide 2019 OD fue detectado por primera vez a inicios de este julio y desde entonces ha estado bajo la observación de la NASA. Y fuertes lluvias en el noroeste de Brasil dejan 11 muertos. Las fuertes lluvias provocaron deslaves e inundaciones el miércoles 
en las que murieron 11 personas en el estado nororiental de Pernambuco, indicaron las autoridades brasileñas. Seis personas más están desaparecidas y al menos siete lesionadas después de los aguaceros en las ciudades de Recife, Olinda y Abreu y Lima. Eso informó el Departamento Local de Bomberos. Nueve de las mujeres se debieron a derrumbes de tierra en Recife y en Abreu, en Lima, según las autoridades. Algunos edificios públicos y escuelas fueron cerrados debido a las inundaciones. Las autoridades de Recife, la capital, dijeron que las precipitaciones comenzaron el sábado y suman al momento 241 milímetros. Así que estas fuertes lluvias en el noreste de Brasil han dejado 11 muertos. ¿Jugó lotería? Ven, aquí estamos ya con los premios. En el Pic2, un número que salió en la tarde y volvió a salir en la noche. Así que si usted lo jugó, felicitaciones. 01 en la tarde, 01 en la noche. Así que el Pic2, 01 y 01. Pic3, 385, 385 en la tarde y en la noche 488, 488. Pic4, 4221, 4221 y en la noche 6173, 6173. Pic5, 17,176, 17,176 en la tarde y en la noche 10,463, 10,463 en la noche. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya estaremos con 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. A continuación, nos llega Ramón Saúl Sánchez para presentarnos Desafío. Víctor Caballero en el control de estudios, Humberto García como locutor, quien se despide. Yo me voy a mis cuarteles de invierno, pero eso sí, mañana a las 5 de la tarde estaré con ustedes aquí en su poderosa 670. Gracias y que tengan todos una bonita noche con un sueño reparador. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus sombras domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Desafío. Un verdadero reto con Dios, patria, en un esfuerzo periodístico pleno de voluntad y dignidad para que prevalezcan los derechos de mujeres y hombres en toda la humanidad. Desafío en Contienda 670 AM. Con Dios, patria, esfuerzo, voluntad y dignidad, procuremos un reto para mejorar la humanidad.
Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. Saludos amigos y bienvenidos a Desafío, un fórum de libertad de expresión en este día 24 de julio del año 2019. Mi nombre es Ramón Saúl Sánchez, con la asistencia técnica de Víctor Caballero, el caballero de la radio. Buenas noches, querido amigo. Gracias por el programa de el lunes, ¿fue? Del lunes, muchas gracias. Gracias por la solidaridad de ustedes los oyentes de La Poderosa y los empleados y, por supuesto, Jorge y Ana y, y todos los que, de una forma u otra, han expresado eh, su, su solidaridad y su cariño en este caso que me encuentro. Eh, gracias a los amigos de otras organizaciones, a, a la Asamblea de la Resistencia, a Consenso Cubano, al Encuentro Nacional Cubano, a la Junta Patriótica Cubana, a, a los eh, clubes eh, republicanos de Jayalía, o a Julio Martínez, eh, a todos, a todos, a los presos políticos, gracias, mis hermanos. Eh, son muchísimos. Los camioneros, eh, con Carlito Rodríguez y, y, y los demás camioneros que nos han llamado, muchísimos camioneros eh, que nos han llamado. Eh, Roberto Rodríguez Tejera, mi hermano, que, que, que ha estado ahí constantemente, a, a los gobiernos que han hecho gestiones y que, bueno, ya se, se va a saber pronto, eh, a, todos, a todas las personas que de una forma u otra se han expresado en solidaridad, Agenda Cuba, y al directorio democrático, Orlando Gutiérrez, mi hermano, mis compañeros de causa también, eh, y, y cuando estoy tratando de que salga a flote la realidad, la verdad de todo esto también digo 
hay otros cubanos que están con situaciones similares, quizás no idénticas, pero similares, que pueden correr el riesgo o de que sean deportados o de que les eh, se queden en un limbo, un limbo que les haga perder cosas que ellos se han ganado aquí trabajando, ¿no? Eh, cosas de esas que uno, que uno por ejemplo, el, cosas como retiro, cosas así, eh, no otros beneficios, yo, yo llevo... 52 años en este país trabajando, como ustedes me han escuchado decir un millón de veces, y no, no, uso lo, no he usado los servicios sociales, ni nada de eso, ni sello, ni nada de eso, siempre me, me he ganado mi sustento con mi sudor. Eh, bueno, así hay muchísimos otros luchadores. Eh, por ahí, ahí el régimen de Cuba sale diciendo, bueno, que si la gente vive de la lucha y esto... Caballero, de la lucha no nadie puede vivir, suponiendo que haya algún miserable que quiera hacerlo, eh, porque la lucha es pobre. Eh, y aún aquellos que reciben la ayuda de los grants y esas cosas, esos, esos grants son muy específicos para trabajos muy específicos y, y son auditados. Y en el, el, un par de casos que han habido... Eh, gente que han hecho cosas indebidas han terminado con problemas... Eh, así que no es esto no es un eh, una cosa que, que o sea que nadie viva de la lucha al contrario del bolsillo de todos nosotros ponemos para nuestra lucha así que gracias a mis compañeros también del movimiento eh, no tengo cómo expresar y no me alcanza la manera de hacerlo porque son muchísimas las muestras de afecto por donde quiera, eh, tanto de personas de pueblo cubanos como hermanos de otras nacionalidades, como también eh, figuras de, de la política, policías, cantidad de policías. Eh, dice, dice el régimen en este documento, dice el régimen que eh, yo soy un problema para mi comunidad, este documento, que yo soy un problema para mi comunidad. Eh, y entonces, bueno, eso es una de las razones que me niegan, que, que, que me niegan la residencia. Y, y digo nuevamente, el gobierno tiene derecho a, a negarme la residencia. Lo que no tiene derecho es a calumniarme. Y por eso es que me defiendo. Y había pensado no hacerlo, había pensado simplemente callarme la boca, no decir nada y saque el sol por donde saque, pero no puedo hacer eso. Cuando te están llamando terrorista, cuando te están llamando 20 cosas, que es lo que dice el régimen de uno, e inclusive infiere el documento que otras organizaciones, como la Brigada y otros, eh, y la comunidad inclusive, bueno, trata de, de, de enfangarla con eso, el mismo documento que si los miembros de la brigada, que si fueron, eh, si fueron entrenados en esto y en aquello por el gobierno de Estados Unidos, y ya eso lo hace. Entonces, si yo tengo un amigo brigadista, ya eso me hace a mí un terrorista. O si yo soy amigo de un brigadista, lo hace a él un terrorista. No, aquí todos los cubanos somos todo eso. Oye, si esto no lo escribió un agentón de la seguridad del Estado, que Dios me perdone, porque si no lo hizo, que me perdone él. Y, y, y no estoy hablando del departamento, ¿eh? estoy hablando quién escribió esto. Ahí lo firma alguien, pero yo estoy seguro que ese alguien ni siquiera lo escribió. Eso es una firma de esa que ponen eh, automáticamente. 
y, y, y tengo que tengo que defenderme. Hay, hay cosas aquí increíbles, increíbles que yo no sé. A lo mejor algunas organizaciones de estas quieren reclamar que le están que, que, como que las clasifican así. Por ejemplo, eh, dice aquí que eh, usted era miembro de eh, Omega 7 y de Alfa 66, ambas consideradas organizaciones terroristas. Así lo dice. Primero, ni era miembro de Omega 7. El propio informante del caso dice que yo no era miembro de Omega 7 y el propio fiscal del caso dice que yo no era miembro de Omega 7. Segundo, Alfa 66 es una organización pública, no terrorista, creyó en la lucha armada como cree el gobierno americano todavía. Cada vez que va a hacer algo por ahí, va y le cae a tiro a la gente y a bomba y, a, y con los drones y no sé cuántas cosas. O sea, no le tira flores, ¿eh? no le tira flores para defender las libertades. Bueno, pues los cubanos no podemos hacer eso porque somos terroristas. Pero si vamos y le tiramos flores, también somos terroristas. Aquí lo dice, la flotilla democracia era para confrontar al gobierno americano. O sea, tienen en la cabeza o en el corazón algo, algo muy, no sé, no, no sé, no quiero usar calificativo, pero la verdad que uno se pone, se indigna con estas cosas. La huelga de hambre era una confrontación al gobierno. Señores, la huelga de hambre es una protesta que no le hace daño sino a uno, no le hace daño a otros. Ah, eso era una confrontación. Usted confrontó al gobierno de Estados Unidos. En primer lugar, la Constitución dice que un ciudadano tiene el derecho a confrontar a su gobierno. Lo dice la Constitución. Lo dice. No es, no es. Pero yo no hice eso. Yo no estaba confrontando nada. Yo estaba reclamando derechos para los cubanos. Derechos para poder luchar. Porque cuando... Dicen ellos, cuando en, en los tiempos de antes, bueno, usted era un terrorista porque usted estaba en Alfa 66. Y en los tiempos de ahora, usted sigue siendo un terrorista porque está en, en Movimiento de Democracia. Eso es lo que dice el régimen de Cuba. Eso es lo que dice el régimen de Cuba. Entonces, si usted está reclamando un derecho y hace una flotilla pacífica, usted es un terrorista. Y si hace una huelga de hambre, usted es un terrorista. Y si hace una manifestación en la calle, usted es un terrorista. Bueno, entonces se acabó la primera enmienda. ¿eh? Se acabó. Le dieron con una mandarria en la cabeza a la primera enmienda. Yo tengo derecho a hacer una huelga de hambre. Y la hice por razones muy puntuales, cosas de conciencia. Que cuando yo hice la huelga en la prisión, eso no era por una causa política. Eso era para presionar al juez. ¿Qué cosa es eso? Claro que era político, el caso mío era político de arriba abajo. Y entonces utilizan los ataques en una forma tan suelta, tan a la ligera, que, como dije anteriormente, implican a otros grupos e implican a la comunidad. Y mezclan una cosa con otra, con las cosas que yo ni, ni sabía que existían. Me mezclan con eso también. 
indirectamente, no diciendo que yo tuve nada que ver con eso, sino como que ahora cojan, no sé, una pila de cosas que pasen en el barrio suyo, usted que me está escuchando, eh, y bueno, van a ver que usted tenía, eh, no sé, el, el césped largo y, 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 y a lo mejor eso es una violación del código, y entonces menciono, no, porque las, las casas del barrio tienen la pintura mala y la otra casa tiene el techo malo y a aquella se le rompió la plomería y fulano, qué malo tú eres, tienes el césped largo. Como si, como si el fulano del césped largo, en este caso yo, <risa> tuviera la culpa de lo que pasa en las otras casas del barrio, que a lo mejor ni, ni conoce a los dueños. ¿Mm? Es así. No estoy, fíjese, aclaro esto, yo he luchado por mi patria. Sí, yo sí hice las flotillas, eso está claro. Eso yo no, ¿En qué momento yo he negado eso? Y reclamo el derecho de los cubanos a entrar en nuestras aguas y, el de, y, el de, y, el, y, le, y le digo al gobierno americano que no tiene derecho a decirle a un cubano que no puede entrar en sus aguas. Ellos están muy ofendidos con eso. Aquí claramente dice que, que yo estaba... Eh, interrumpiendo las relaciones internacionales con el régimen de Cuba, porque no era con el régimen de Arabia Saudita ni en ni con el régimen ruso. Bueno, los rusos estaban metidos en Cuba también, los malditos rusos, eh, rusos comunistas, porque los rusos no comunistas no son así. ¿Eh? ¿Qué es lo que están protegiendo? Está claro que están protegiendo las relaciones con el régimen. No importa quién esté en el poder ahora, no importa. Es lo que dice aquí. Y si lo dice, bueno, pues el que está ahora en el poder es el que tiene que responder por esto. Nos, nos están engañando. O hay una mano siniestra. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que levantar nuestra voz. No, no por mí, señores. No por mí. No por mí. Porque esto le va, va a seguir con otros cubanos. Pero además de eso, porque está claro que nos quieren seguir amarrando las manos para que no luchemos, ya no con la lucha armada, que hace muchos años que el exilio y el pueblo de Cuba escogió la lucha cívica no violenta. Ni siquiera con la no violencia. Tú no puedes molestar al tirano favorito. No puedes hacer eso. Y yo le digo, sí tenemos el derecho, aunque me metan 100 años. Aunque me voten para la conchinchina y no me quiero ir, no quisiera irme, amo este pueblo y respeto las leyes. Mi vida, aparte de mi lucha, mis encontronazos con la ley son por mi lucha. Todos, mi vida salido de la lucha, no tengo nada en lo absoluto que haya tenido ningún problema con la ley, nunca, nunca, ni lo voy a tener. Dios mediante. Pero no podemos cruzarnos de brazos porque entonces tenemos que resignarnos a no tener Cuba, a no tener patria, a no tener libertad, para que los políticos en Washington estén tranquilos. De lo contrario, ¿cómo hacemos la cómo somos libres si no nos quieren ayudar? Si lo que están diciendo es eh, las medidas que estamos poniendo en práctica es para que Castro se vaya de Venezuela y Castro, si te vas de Venezuela, te mando para allá un trofeo. Eso es lo que están diciendo.
Y lo que estamos tratando de hacer es que el presidente tenga conciencia de lo que está pasando para saber si es alguna mano siniestra que está todavía allá adentro. Como expliqué el otro día, y le repito ahora, Ana Belén Montes, ¿se acuerdan, verdad?, que estaba infiltrada en el Pentágono, allá en, no sé, en el Departamento de Estado, por allá en el gobierno. Ana Belén Monte vino a Miami a chequear la flotilla, el grupo aéreo Democracia, en una reunión de los pilotos nuestros, el Movimiento Democracia llegó a tener 25 pilotos voluntarios y 12 avionetas. Los hermanos a rescate volaban, la legión volaba, eh, eh, Bringuier, eh, oh, eh, dos, dos otras agrupaciones volaban con nosotros, y, y, y se hablaba de los aviones de hermanos a rescate y de las demás, pero eh, Movimiento Democracia tenía 12 avionetas que volaban también. El dirigente de eso era Marcelino García, el subdirector Freddy Flaquet y otro subdirector que, que llegó a ser subdirector de la parte, de, o sea, de los pilotos, de la parte logística, fue el agentón René González, que fue condenado por el gobierno de Estados Unidos. ¿Okay? Bueno, pues había una reunión de pilotos en el hangar de allá de Kendall, en el hangar de, de Freddy Flaquer. Ahí estaba la reunión y René González no acababa de llegar a la reunión. Marcelino García, el, el jefe del Grupo Aéreo de Democracia, lo vea detrás, por allá atrás, por, por el hangar, por detrás del almacén ese del hangar, y va allá donde está él, y estaba hablando con una señora, y le dice, René, mira que están esperando por ti para que empecemos la reunión, y él le dice, no, es que estaba atendiendo a esta señora que es periodista y quiere tirar fotografías, y la señora tiró fotografías. La señora, señores, ¿quién era? Ana Belén Montes. Y si Ana Belén Montes tenía este interés en nosotros y era una gente dentro del gobierno a esas altas esferas y se descubrió que ella influenciaba la política exterior de los Estados Unidos a favor del régimen de Cuba, no tengo duda en mi mente que lo que debe haber puesto en ese expediente de varios de nosotros debe ser algo verdaderamente impresionante en contra nuestra. Aquí en Miami... Hace muchos años, cuando estaba el señor Mariano eh, Fajés como presidente, digo, como director del, del Departamento de Inmigración aquí, yo traté, cuando aquello no se sabía que era gente, yo traté de sacar el reentry, no era el reentry, se llama Refugee Travel Document, un documento para poder viajar a lugares que me invitaban fuera de aquí. Yo nunca he podido estar en Ginebra, por ejemplo, yo nunca he podido estar en las reuniones de la OEA, yo nunca he podido estar en ninguna reunión fuera de los Estados Unidos porque no me dejan viajar. Y esa es la razón, no quieren que yo viaje para que no tenga ninguna influencia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros vemos la libertad de Cuba como que la libertad de Cuba hay que lograrla, no cuando quiera el político de Washington, sino cuando necesite el pueblo de Cuba. ¿Ve? Y a eso es salirse del de caminito eh, que le ponen a uno 
con eh, las dos viseras al lado, eh, al lado de los ojos, ¿no? Bueno, pues no me daban el papel y yo insistí y no me daban hasta que un, una buena persona dentro de inmigración me llamó para un lado, ya no está ahí, no está en inmigración hace rato, y me dijo, no te lo van a dar nunca. Lo que te han puesto ahí en inmigración es tremendo y para tú salir de aquí tienes que tener el permiso del Departamento de Estado y del Departamento de Justicia, creo que me dijo. O sea, donde estaba Ana Belén Monte. Ahora yo cojo este documento y yo veo la mala intención. No es, no es que no digan lo que yo las cosas que yo hice con las cuales tuve problema con la ley por mi lucha. Ok, claro, eso lo tienen que decir. Yo entiendo eso perfectamente bien. Yo no estoy objetando eso. No puedo hacer eso. El, el, el gobierno tiene derecho a, a... Tiene discreción inclusive sino en la forma en que, por ejemplo, cogen un mismo caso que sucedió una vez y lo rompen como si fueran tres casos malos en mi contra. Por ejemplo, califican de terrorista Alfa 66, que es una organización que hace 50 años que no hace ninguna acción militar, no sé cuánto, 30 años o lo que fuera, donde empezaron todos los cubanos en el destierro. Y, y en los tiempos que hacía acciones militares, que hacía? Tiró, o sea, se fueron a luchar a Cuba, allí a fajarse con los militares cubanos. Se fueron José Rodríguez Pérez, Vicente Méndez. Si alguien le acusa a esos dos cubanos de terrorista, yo tengo un calificativo muy, muy duro para quien lo haga porque esa gente tiene más vergüenza en la arenilla de sus pies que muchos de los que están detrás de un buró escribiendo calumnias. Hablan de la Brigada 2506 como que fueron entrenados en explosivos, en esto, aquello, 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 y que eran amigos de... de de como sean, eh, algunos de ellos eran como miembros de Omega 7 o miembros del movimiento nacionalista o esto y lo otro. O sea, un mejunje que hacen aquí para tratar de justificar, negarle a uno una residencia después de 52 años. Reconocen, reconocen que yo introduzca la lucha cívica, la no violencia. Que, que yo he servido en muchísimas ocasiones como factor moderador para aliviar tensiones en la, en la, en las, eh, en la sociedad, en la, en, la, en la comunidad, cuando ha habido problemas, eso lo reconocen. Pero dicen que todo eso es muy poquito comparado con todo el daño que le he hecho y que la comunidad le ha hecho mucho daño a esta comunidad. Si le hiciera daño a esta comunidad, la comunidad no reaccionara como está reaccionando. No, no lo harían. Hablan aquí de eh, Nazario Sargén. Eh, hablan de que yo pertenezco a Alfa 66. O sea, 
lo, lo, lo confunden. Anteriormente dicen que pertenecía hace, que yo dije que pertenecía hace más de 30 años, Alfa 66, pero por otro lado dice que yo pertenezco, yo no pertenezco a Alfa 66, no pertenezco a Mega 7 porque el propio informante dijo que yo no era miembro de Mega 7 y el propio Rudolf Giuliani también dijo que yo no era miembro de Mega 7 y la corte de apelaciones cuando me reduce la sentencia que me dieron de nueve años la más larga impuesta en la historia del país por no hablar ante un gran jurado a cuatro años dijo no vemos nada en el historial de Sánchez que merezca el doble de la sentencia que a otras personas que han rehusado hablar el delito de Sánchez es meramente permanecer en silencio. A mí nunca me acusaron de ningún acto de terrorismo. Nunca. Nunca. No es que me hayan encontrado culpable o no. Nunca me acusaron de ningún acto de, de terrorismo. A mí me preguntaron y yo me negué a hablar. Le dije que no quería ser chivato. Y ellos lo reconocen aquí en el documento, que me negué a hablar. Y me seguí negando a hablar, entonces me acusaron de desacato criminal de corte. Que quiere decir seguir tosudamente no queriendo ser chivato de la lucha de Cuba. Porque uno, uno también tiene una conciencia eh, eh, y una responsabilidad social con las cosas que se hacen mal, ¿no? Por supuesto que sí. Pero cuando tan poquitos esfuerzos se pueden hacer por la libertad de Cuba y cuando los que tenían el deber de ayudarnos simplemente en lugar de ayudarnos nos traicionaron nos lanzaron allí en Cuba para ver si nos mataban después cada vez que pudieron se pusieron de parte del dictador ahí está el pacto Kennedy Khrushchev por si alguien no lo cree protegían al dictador y se comprometieron con los rusos a que nosotros los cubanos no pudiéramos hacer nada, no solamente de territorio de Estados Unidos, sino, Kennedy lo dijo claro, y estoy confiado que los países de América Latina prometerán lo mismo, aguantarle la mano a los cubanos. Entonces encarcelar a los cubanos dije que no, no cuenten conmigo, háganlo ustedes. Y yo sé que ustedes tienen derecho a investigar y todo eso. Yo, yo eso lo reconozco 100%. Pero no cuenten conmigo. Y me callé la boca. Y, y, y pagué por eso. Pagué por eso. Me costó no solamente la cárcel, me costó mi matrimonio, que me había acabado de casar, estaba en la luna de miel. Y se me destruyó mi matrimonio se, se, se destruyeron muchísimas cosas. Yo había empezado un, una pequeña, un pequeño negocio de, de, seguro, de alarmas y cosas de esas en aquellos, en aquellos tiempos. Y, y, y venía luchando, tratando de sa sa mantenerlo y sacarlo a flote con mi sudor. Todo aquello se fue. Así que no es solamente que vas a la cárcel el sufrimiento de mi padre. Mi madre se me murió y no la pude ver nunca y en todo ese tiempo no, la, no podía hablar con ella. Mi abuela igual. Todo eso pasó. O sea, el castigo por no hablar, 
por meramente permanecer en silencio acerca de algo de lo cual no me acusaron, mucho menos encontrarme culpable. Pero es que cuando viene la parte de la lucha cívica no violenta con las flotillas democracia, cuando viene esa parte, también nos persiguen. Llegamos un día ahí al río, buscando un lugar eh, o, o, buscando un lugar donde poner el barco de democracia para repararlo, hace un tiempo atrás, y el americano me dice, te voy a contar algo, hace unos años atrás ustedes pusieron ese barco allá adelante al cruzar el río, y el FBI vino y nos pidió un pedacito del almacén de nosotros para montar un, pu un puesto de vigilancia y para vigilarlos a ustedes en el barco de democracia de manera que no hicieran eh, no se fueran ahí para Cuba sin, sin que ellos lo supieran eso no lo dijo un norteamericano eso es mandado por Washington esto ¿qué, qué hacemos señores no lo decimos nos callamos la boca seguimos callado la boca no tenemos que decirlo, porque estos son nuestras verdades, que nos duelen, nos duelen, porque el enemigo de, de, de los cubanos, el que nos ha destruido nuestra patria, el que ha dividido nuestra familia, el que nos ha causado traumas y ha causado tanto dolor en las madres cubanas, en los niños cubanos, en los seres humanos que nacieron en aquel, aquella tierra, infeliz tierra el enemigo de nosotros es el enemigo de este país y lo está tratando de destruir miren señores me ponen el sanbenito de terrorista ¿eh? pero al régimen de Cuba se lo quitan se lo quitan así que yo soy terrorista pero el régimen de Cuba no no es terrorista ese no ese que trató de que los rusos le tiraran una bomba atómica a los Estados Unidos no, ese no es terrorista yo nunca he hecho eso nunca lo haría yo amo este país con mi vida no hipócritamente lo amo con mi vida doy mi vida por la libertad de este país si la tengo que dar la doy conforme defiendo la libertad mío entonces yo soy un terrorista Alfa 66 un terrorista, es terrorista. Alfa 66 una organización legal, tiene su oficina aquí. Yo, ustedes, nosotros todos, la mayor parte de los activistas pasaron por Alfa 66 antes de empezar la lucha porque en aquellos tiempos era una de las cuatro o cinco organizaciones que existían. Y eso pasó hace 40 años atrás. Y esa es una de las razones que utilizan para llamarme terrorista. Eso indigna, eso indigna, indigna mucho. Entonces no me puedo quedar callado la boca. Hay otros hermanos que están recibiendo notificaciones. Es que la van a emprender contra los cubanos que luchan. Y después van a venir a decirnos en el Versailles, ¡Viva Cuba Libre! ¡Vota por mí! Eso es lo que van a hacer. Eso sería hipócrita. Eso sería muy hipócrita. Y yo no quisiera que pasara. 
Entonces simplemente lo que pedimos es que se aclare qué está pasando. ¿Qué mano siniestra hay aquí todavía? Si es una mano siniestra. Porque a lo mejor no es una mano siniestra. A lo mejor la orden de verdad viene de ahí arriba. Que las cosas sean de esta manera. En cuyo caso, bueno, hay que quitarse la careta. Porque no, no se puede vivir hablando por las dos partes de la boca. Nosotros también somos hijos de Dios. Nosotros somos tan hijos de Dios como son los venezolanos, los nicaragüenses o cualquier otro eh, país que está sometido a la dictadura y lo cual cuya lucha nosotros respaldamos 100%, no 90%, no 50%, 100%, pero la de nosotros también hay que respaldarla. Porque nosotros no solo somos hijos de Dios, sino también tenemos dignidad. Y no se nos puede decir, aquí todo se arregla cuando Castro, tú te vayas de Venezuela. Como le dijo el presidente Ronald Reagan al régimen de Cuba, puedes seguir matando cubanos, pero no te metas en mis intereses en América Latina. Ese fue el mensaje que le mandó con Alexander Hay a la reunión con Carlos Rafael Rodríguez en México. Eso fue. Y ahí está en el libro Caveat, bien clarito, de Alexander Hay. Y Alexander Hay no era enemigo de, Alex, de, 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 de Ronald Reagan, era su amigo. El libro es acerca de eso. Y era Ronald Reagan, el, que, un presidente que yo admiro, que yo creo que todos admiramos, que se ensañó con nosotros nos fue arriba a las plantas de radio ¿por qué? porque antes no, no había manera de transmitir para Cuba había que esconderse en los Everglades en, una, en un bote en, en la mitad de, del océano o hice para Santo Domingo para otro lugar para poder enviarle un mensaje de aliento al pueblo de Cuba porque hasta eso te perseguían esa es la historia que ustedes saben, que sabemos los luchadores, que hemos vivido y que hemos sufrido, aunque haya quienes quieran callarla. Entonces el presidente Trump ha, se ha expresado muchísimas veces con palabras enérgicas contra el régimen de Cuba. Y eso se lo agradecemos. Lo que le pedimos es, señor presidente, si usted es amigo de la causa de Cuba, entonces hay que pasar de las palabras a los hechos. Hay que ver qué está pasando aquí en primer lugar. En segundo lugar, hay que tratar al régimen de Cuba como el causante de todos los problemas que está pasando América Latina y, que, y los peligros que tiene este país, porque están dorándole la píldora, están, lo pusieron a Estados Unidos en la parrilla de barbecue y lo están comenzando a asar con todos estos regímenes. El foro de Sao Paulo está reunido de nuevo. ¿Qué ustedes creen que va a salir de ahí? Una estrategia como ya anteriormente la hicieron, donde nació todo esto que estamos viendo, 
toda esta miseria humana que está pasando Venezuela, Nicaragua, eh, se fortaleció el régimen de Cuba, etcétera, con influencia en el continente, van a tratar de revitalizar eso. Pero ¿saben con quién? Con la ayuda de los rusos y con la ayuda de los chinos, que por cierto están aliados con sus aviones en otros lugares del mundo para confrontar a Occidente. Y el otro día un avión ruso le salió atrás y por poco tumba un avión americano, aquí y aquí enfrente a Venezuela, Esta lucha no es una lucha de, de part-time o a medias, timorata. O nos defendemos o vamos a ser víctimas de un sistema totalitario continental que eventualmente va a llegar a cubrir todo el mundo y, y fíjense, no tiene ni que ver con ideología. Va a ser una mafia va a ser una mafia como la que hay en Cuba, como la que hay en Venezuela, como la que hay en Nicaragua, como la que hay en Bolivia y como la que se está montando en México, como la que se estaba montando en Brasil y temporalmente se desmontó, pero cabe la probabilidad, la posibilidad, con altas probabilidades, de que un golpe de suerte haga que Lula da Silva salga a la calle y termine presidente de nuevo. Y esta vez no va a soltar el poder. Porque el próximo que venga puede que lo juzgue, así que él no va a soltar el poder. Y a Macri le está pasando lo mismo en la Argentina con Cristina Kirchner. Mafiosa. Mafiosa. La cogieron robándose el dinero. Mafiosa. Y aquí en los Estados Unidos, uno de los más populares candidatos es Bernie Sanders, que dice que quiere un socialismo estilo chavista, estilo castrista para los Estados Unidos. ¿Se imaginan ese escenario? Y todavía tenemos gente que nos está tratando de, 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 de ver cómo nos ¿Cómo nos, nos, nos neutralizan, nos callan, nos silencian? Ya, me molestas, no hagas más nada. Es más, te voy a hacer todo esto para que tú no hagas esa frutillita que estabas preparando, que es todo lo que hay detrás de todo esto. Para que no hagamos las cosas. ¿Saben qué? Ojalá que no. Pero si siguen así un día, les va a pasar a ustedes lo mismo que nos pasó a nosotros cuando nos decían que por ahí por la Sierra Maestra viene el comunismo y no se lo creímos a nadie. Ay, ah, lo apoyamos. Esta es tu casa, Fidel. Esta es tu casa, Fidel. No, no, Fidel dijo, no, no, esta no es mi casa. No, 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 la isla completa es mía. Y ustedes también. Y por los próximos 60 años va a ser mía. Y así fue. O como decían los venezolanos, no, a nosotros no nos pasa eso. ¿Cómo nos va a pasar? No, nosotros sí que no. No. Perdónenme, mis hermanos, es que estoy siendo franco. Les pasó. Y llevan veintipico de años con esa mafia ahí. Y miren, le han destruido el país totalmente. ¿Y a Nicaragua? ¿Qué le pasó a Nicaragua? ¿No? Y Nicaragua se liberó de, de los sandinistas. 
Ay, no, 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 ya ellos cambiaron, ya vamos a traerlo de nuevo. Lo trajeron de nuevo y miren cuántos muertos ha costado y no es, todavía están ahí, no se van. Y Evo Morales en Bolivia, que no se habla de eso porque el muy zorro lo está haciendo, a pesar de que es un arcornoque, lo está haciendo más inteligente, ¿no? Lo está haciendo silenciosamente. Entonces, señor Trump, señor, señores del Departamento de Estado, de la Agencia de Seguridad Nacional, del Congreso de Estados Unidos, señores norteamericanos que aman a su país, estamos, estamos queriendo Soñar con libertad en tiempos de tiranos y mafiosos. Estamos tratando de ponerle tapabocas a los que luchan por la libertad mientras que se lo quitamos a los tiranos. Llamarle a uno terrorista que contribuimos a la no violencia, que contribuimos a limar los, las las tensiones en esta comunidad muchas veces no una muchas veces sí sin traicionarla ¿eh? dando el ejemplo porque solamente yendo delante de los cubanos en las manifestaciones y cayendo preso teníamos la moral para cuando se iban a cometer excesos pararnos enfrente y decir no eso no se puede hacer y que nos escucharan y eso pasó muchas veces Muchas veces. <coughs> Al régimen de Cuba se le levanta el calificativo de país terrorista, no es terrorista, no se le quiere volver a poner, no, pero a nosotros sí, a las víctimas o a los que luchamos contra ese régimen, a ah, eso sí se le puede poner terrorista. Y nosotros tenemos que aplaudir como focas. ¿En nombre de qué? y se pudiera saber y ustedes me perdonan que haya sido tan franco quizás le parezca esto un poco ríspido pero las cosas a veces hay que decirla por su nombre por lo menos para que se le quede grabado en la cabeza a la gente y se recuerde después si no quieren escarmentar que alguien en algún momento se los dijo. Y quizás, si todavía estarían a tiempo para cambiar las cosas. Vamos a abrir los micrófonos, los minutos que nos quedan, conversar con ustedes. Buenas noches, está en el aire, adelante. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches, señor Raúl Sánchez. ¿Cómo está usted, caballero? Lo que ha dicho es parecido a una Biblia. La exposición que ha hecho es tan verídica y tan real que, que, que es increíble, es increíble que en 50 minutos hayas esbozado tantas cosas y tantas realidades. Es que es que yo no sé qué está pasando en el mundo. Algo raro, algo, algo bien confuso está pasando en el mundo. Y la correlación de fuerzas, desgraciadamente, está partiendo para los malos. Es increíble. Esto me recuerda... Y, y te doy esto como una divisa, esto me recuerda el caso de Álvarez de Mitad, que al final 
Abascal, que fue el que preparó todo eso, que es un agentón, como tú dices, que hoy vive en Cuba. Y llegaron un juez de Texas donde iban a traerle gente de la seguridad del Estado a exponer. Oiga esto. Y el juez dijo, está bueno ya, basta. Porque en Texas hubo un juez justo que vio la verdad y vio la realidad. Y, y culpó, pero por las causas que tenía, no puso un átomo más nada más. De todas maneras, esto, esto es como tú dices. Yo estoy dando un humilde granito de arena. Pero esto es como tú dices. Esto es un... Es un desastre, sopa de pan y pan de la misma sopa. De todas maneras, tú tienes la verdad. Y la verdad se va a hacer libre y va a abrir camino y va a triunfar. Que Dios te bendiga sobreabundantemente y espero que se haga justicia contigo. Gracias, hermano. Gracias, mi amigo. Gracias. Y yo espero que, que lo que pase, en mi caso, si es positivo, que también se extienda a lo de otros cubanos que están enfrentando problemas, luchadores, gente que dieron su, su hicieron su lucha, que, que, que chocaron. Miren, hubo una mujer negra en los tiempos de, de aquellos horribles donde un negro tenía que sentarse en la parte atrás del ómnibus que rompió una ley, rompió una ley. La mujer negra se sentó en la parte de adelante del ómnibus, cuando por su piel y por la ley, la sociedad le decía, la sociedad blanca le decía, te tienes que sentar en la parte de atrás, y cuando y, y si se llena el ómnibus y hay blancos parados, tú tienes que levantar y darle el asiento al blanco. Esa injusticia lo decía la ley, la actitud social. Y aquella mujer dijo, no, hasta aquí, con miedo, sin querer romper la ley, uno no quiere hacer eso. ¿Quién va a querer eso? Se sentó en la parte delante del ómnibus. Cuando nosotros hemos entrado en las aguas cubanas con la flotilla de democracia pacíficamente, nos hemos sentado en la parte de delante del ómnibus. Porque aquellas aguas son de los cubanos. Nosotros hemos ido con la flotilla de democracia y no nos dejan entrar en aguas cubanas porque el presidente Clinton, el presidente Bush, el presidente Obama y el presidente Trump tienen un decreto presidencial en contra de nosotros para que nosotros no entremos en aguas cubanas, pero los barcos americanos nos pasan por el lado y entran en aguas cubanas a disfrutar de las miserias del pueblo de Cuba y no eso no es malo. A ver, ¿a quién le corresponde más entrar en esas aguas? ¿A un cubano? Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que yo soy un malvado? Porque pacíficamente, delante de tus ojos, entré en las aguas de mi país. ¡Coño! ¡De mi país! A ponerle flores a los niños que esa dictadura había matado. ¿Eso es malo? Pues que me fusilen entonces porque esa es mi patria, esas son mis, las aguas de los cubanos. Y lo, el régimen dice, tú no puedes entrar aquí porque tú eres una patria, tú no eres revolucionario. 
y el gobierno americano dice, tú no puedes entrar allá porque tú eres un terrorista que, que me vas a, a crear un problema en las relaciones internacionales con la dictadura que mata gente y que quería meterle una bomba atómica a los Estados Unidos. Explíquenme, señores. Alguien que me explique si esto tiene pie en mi cabeza. Yo estoy muy claro que esto no tiene pie en mi cabeza y no quiero ser parte de ese mejunje ni seguírmelo tragando como se lo han tragado mucha gente para no poner bravo a alguien que se ponga bravo quien quiera lo siento mucho pero si nosotros no defendemos nuestra gente y no defendemos este país se hunde Cuba se hunde América Latina y se hunde este país porque no hay a dónde ir detrás de todos estos monigotes mafiosos que hay colocados en estos lugares están los rusos y los chinos que tienen billones y billones de dólares y van a acabar con nosotros Buenas noches, está en el aire, adelante Buenas noches, Ramón, es yo, Miguel Tintorero, ¿cómo estás, hermano? Diego, ¿cómo estás, mi hermano? Viendo todo lo que está pasando, ese Vía Cruce que está pasando, Ramón eh, yo estuve los otros días hablando en un programa que se hizo especial en La Poderosa y manifesté que creo que una de las cosas que estás corriendo es la posición que tuviste con, con relación al caso de Lian González. Sí. Creo, que Ramón, que te están pasando la cuenta. Sí, sí. Es te la están cosa. pasando, Ramón. Yo creo que lo mayormente que hay te la están pasando. ¿Para qué hablar de Eduardo Arocena? Yo creíamos cuando estuve preso, Ramón, 21 días por la payasada esta de la grúa buscando llamar al presidente para ver si qué se podía hacer sobre el caso de Eduardo. Eh, que estuve pensando, ¿sabes que la cárcel es donde más meditamos y pensamos? Uh -huh. Queríamos crear, Ramón, el presidio político en el exilio. Lo que estás hablando ya se ha salido de su cauce. Queríamos responderle a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a esta gran nación que nos ha acogido. Caramba. A la vez que ustedes metían preso a Eduardo Arocena, a mí en Alfa 66, con la venia, no la venia del gobierno americano, gracias a Dios, me ponían en las manos armas, a nosotros armas y explosivos en las manos. El gobierno americano ha participado, gracias a Dios, en más operaciones, más de mil operaciones a Cuba, sin contar las brigadas y eso. A ver si me pregunto, carajo, para no decir otra palabra, ¿qué amigo más extraño tenemos? Armaron la Alianza del Norte en Afganistán, armaron a los hermanos de los Freedom Fighters en Nicaragua, y a nosotros los cubanos siempre escondidos, siempre soslayos. Y, y hay cosas, Ramón, eh, lo que más me interesa, ¿aló? Sí, adelante. Es que cuando va a ser la, la manifestación este sábado. Eh, este sábado a las 2 de la tarde, el, eh, este Julio Martínez y los, eh, los clubes de republicanos de, de Jayalía eh, y la Junta Patriótica... Eh, Esquivel, la Junta Patriótica eh, y, y otros grupos eh, han eh, llamado a una manifestación en la Torre de la Libertad ellos lo están organizando se nos acabó el tiempo, creo que mañana también en la ciudad de Miami va a haber una un documento ahí que, que van a, a, a publicar gracias, se nos acabó el tiempo desgraciadamente que Dios los acompañe mucho, mi nombre es Ramón Saúl Sánchez buenas noches, pueblo de Cuba Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana, de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde, los domingos de 12 a 4 de la tarde, entradas 12 dólares, estudiantes y seniors 8 dólares. Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana. 1200 Coral Way. Conozca más de nuestra historia. 
y más de nuestra cultura. Llame hoy al 305-541-3300 para conocer el Museo de la Diáspora Cubana. Estaremos entregando entradas gratis. Llame ya al 305-541-3300. ¿Sabía usted que 97% de la población no está contenta con la apariencia de sus dientes? Una de las razones más frecuentes por la que las personas visitan